0: Leí una noticia en Medellín que tiene que ver con el aumento en el robo de cables de cobre en su ciudad, pero también en todo el país. Eh, Y básicamente los usuarios se están quejando, es contigo, eh, porque, porque ha habido afectaciones dentro de las comunicaciones por este tipo de robo que se está presentando, sobre todo en su ciudad.
1: No, pues le cuento, Gonzalo, que, por ejemplo, aquí en mi casa yo estoy sin teléfono hace más de una semana, hace más de 10 días estoy sin teléfono. Eh, resulta que en lo que va ocurrido de este año, 1.561 robos han afectado las redes de la compañía Tigo. Son 73.438 metros de eh, cable de cobre en todo el país. Y le cuento, Gonzalo, y oyentes, que esto ha afectado la telefonía, la televisión e internet. Entonces, pues ahí hay eh, un problema grande, y en Medellín pues lo venimos padeciendo, como le digo, hace ya varios días.
0: A Aquí tenemos en línea Ana Cristina para hablar de ese tema, de lo que está pasando con los cables de cobre y con esas afectaciones que están sintiendo los usuarios de Tigo.
1: Con nosotros está el, el doctor Marcelo Cataldo, él es el presidente de Tigo. Doctor Cataldo, buenos días y bienvenido a Mañanas Blue. Buenos
2: días, un saludo a toda la audiencia de Mañanas Blue, a ti Ana Cristina, un saludo a la, al equipo de trabajo.
1: Doctor Cataldo, eh, empecemos por este problema que se que pues no es de, de este año, pero sí se ha intensificado en la pandemia. ¿Dónde son estos robos y cómo se están controlando?
2: Bueno, eh, muy importante entender, eh, Ana Cristina, que este difícil momento que estamos viviendo, donde lo, a los usuarios se les irrumpe su servicio de telefonía e internet, eh, entendiendo que en la pandemia estamos todo el día en la casa, ¿cierto?, Pero también tengo que recalcar que nosotros los operadores, en este caso nosotros tíos, somos víctimas, al igual que los usuarios. Eh, La coyuntura que estamos viviendo eh, eh, nos nos desafía porque eh, la problemática de hurto tiene dos variantes. Lo que nos pasa es que nos roban la infraestructura. Entonces, por un lado, hay bandas especializadas que se dedican a extraer y comercializar todos los elementos de telecomunicaciones en mercados clandestinos. Eh, y ahora, eh, fruto de la pandemia también, tenemos una modalidad, una modalidad más compleja que son personas eh, sin mayor conocimiento, en condiciones de hambre o, o, o en condiciones de calle, indigentes que cortan la infraestructura buscando el cobre que es lo que sí. lo que se vende en el mercado.
0: Sí, eso que pasa en Medellín, doctor Cataldo, pasa en, en diferentes ciudades de Colombia. En Cali, por ejemplo, también sucede incluso el túnel de la Avenida Colombia, que es un, 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 una obra muy extensa, permanentemente se queda sin energía porque se roban el, el, el cobre de los cables, uh-huh. eh, sí. y generalmente son habitantes de calle los que hacen esos robos. Eh, eh, hay, hay en cada ciudad una, unos, unas mafias dedicadas a comprar ese, ese cobre, ¿cómo funcionan esas mafias y finalmente dónde termina ¿Dónde termina ese, ese cobre? ¿A dónde va a parar?
2: Sí, yo, yo, yo le comparto los números de lo que nos pasa a nosotros para dimensionar el desafío y como menciona Ana Cristina, el foco en Medellín, digamos, ¿verdad? De enero a octubre de este año tuvimos 1.840 eventos de hurto de infraestructura, de los cuales el 97% fue en Antioquia, y el 79% en Medellín. O sea, claramente nuestro desafío es aquí en nuestra ciudad, en Medellín, donde casi el 80% de esos 1.800 hurtos eh, han, han ocurrido. Del 2019 al 2020, el robo de infraestructura aumentó 450%. Hoy tenemos un promedio diario de 6 a 8 hurtos de infraestructura. Y para su pregunta, eh, eh, Gonzalo, mire, Colombia exporta mil toneladas de cobre al año y no llega a producir de la extracción 10.000. Es decir, hay mil toneladas que salen de algún lado y que se exportan. Es, es, es un negocio. Y como le decía yo, hay, hay dos eh, grupos de, de personas que hacen este tipo de, de hurto. Aquellos, como usted bien dice, bandas especializadas que tienen que tienen todo y que hacen todo y que conocen la tecnología y que en una noche nos pueden robar una tonelada de cable y dejar un barrio, una ciudad desconectada. Y aquellos indigentes que van cortando los cables que encuentran en, en no sé, en Palmas, en cualquier en cualquier calle, eh, intentando ganarse unos pesitos vendiendo uno o dos metros de, de, de cobre. Yo sí le puedo decir que nosotros desde el punto de vista desde el punto de vista que, que tiene que ver porque esto es algo mucho más para las autoridades nosotros sí hemos, hemos hemos reaccionado verdad hemos reaccionado desde dos frentes de trabajo el primer frente de trabajo es lo que me corresponde nos corresponde de volver a establecer eh, el nivel de el nivel de servicio de nuestros clientes entonces eh, nosotros en la en la ciudad de Medellín solamente en la ciudad de Medellín para que usted se haga una idea eh, eh, tenemos 26 frentes de trabajo especializados cuadrillas que atienden más de 60 eventos diarios que tenemos en la red entre hurtos y daños masivos En el primer semestre del año hemos eh, invertido 3.200 millones de pesos para reponer materiales eh, hurtados, repuestos y la mano de obra que que corresponde. Y para tener una idea entre un daño normal, usted en su casa, por ejemplo, o un daño de este tipo, para un daño de este tipo la afectación puede ser 18 o 24 horas y necesitamos tres frentes de trabajo mínimo para poder restablecer, porque generalmente el daño cuando se...
1: Sí, pero, pero entendiendo, ahí hay un agravante pues en este momento y es que la mayoría estamos, o, o muchos, la mayoría no, pero si muchos estamos trabajando desde la casa, entonces el perjuicio es muy grande. Uno entiende aquí pues, el papel de fiscalía que tiene que, uh-huh. porque de orden mayor pues, por, por, por las cifras uh-huh. que nos da, pero en este momento, ¿cuántos usuarios están afectados y finalmente pues, los usuarios vamos a tener que pagar por un servicio que no estamos recibiendo? ¿Quién, quién finalmente es el que va a tener que pagar los, los platos por esto que está sucediendo? Uh-huh.
2: Mire, de enero a octubre, Ana Cristina, hemos instalado cuatro mil metros de cable en todo el territorio nacional y como usted ve los números, prácticamente casi todos en Medellín y en Antioquia. Eh, Tigo ha presentado denuncias en la Fiscalía General de la Nación por más de 1.050 hechos de hurto calificado eh, y está en manos de... De la policía, de la fiscalía, de los jueces, de, de que estos actos eh, terminen y que esta gente eh, cumpla con, con el delito que ha, que ha llevado. Con respecto a tu pregunta de facturación, esa es una buena una, una buena pregunta. Eh, nosotros en TIO hacemos un trabajo mancomunado entre las diferentes áreas para revisar y ajustar cuando corresponda, de acuerdo a la regulación que tenemos, la factura de los usuarios en zonas donde están afectadas. ¿sí? Nosotros generamos un proceso que nos permite revisar semana a semana cuáles son los clientes afectados por hurto de cable, generar las compensaciones en la facturación en la que haya lugar. Y eso es informado a los clientes a través de los canales de comunicación que tenemos con ellos, como una llamada, un correo electrónico, un mensaje de texto. Una cosa importante es que las reposiciones que hacemos del robo de infraestructura no generan costo adicional en la factura de los usuarios. O sea, nosotros, esos 3.200 millones que le mencioné de este año, es un dinero que ponemos nosotros porque no es culpa del usuario que nos roben la, la infraestructura. Eh, y sí se compensa, eh, eh, de acuerdo a la regulación, el servicio que nos ha prestado Ana Cristina.
0: Doctor Marcelo Cataldo, presidente, de tigo, muchísimas gracias por habernos atendido a esta hora en Blue Radio. Muy bien,
2: muchas gracias, un saludo a todos los audiencia.
0: Ana, pero a mí mí sí sí me queda la duda de su pregunta, porque pasa lo mismo aquí en Panamá, donde yo me encuentro, cuando la compañía se excusa de algún problema técnico que al final afecte al usuario, es muy poco probable que la compañía compense al usuario, descontándole tal vez algún tipo de, de, de cantidad económica dentro de su facturación o de dinero.
1: Claro, eh, es que Gonzalo, claro, lo que dice el doctor Cataldo, ellos pagan el arreglo, ellos pagan la restitución del cable y todo eso, pero pero yo sigo pagando mi cuenta, es que es decir, yo voy a tener que pagar una cuenta donde yo prácticamente en todo en todo el mes no he recibido el 33% del, del servicio, porque es que ya llevo el 33% del mes sin teléfono, entonces uno dice, bueno, aquí qué está pasando, y me parece muy preocupante lo que esas cifras que nos dio el doctor Cataldo, porque entonces quiere decir que aquí tenemos organizaciones dedicadas a robar eh, cobre, es decir, a ese robo de, de cable de cobre que es algo delicadísimo lo que nos está diciendo él y que sería muy interesante que la Fiscalía eh, empezara a contarnos entonces qué es, lo que, qué es lo que han descubierto o si están detrás de la pista de eso, porque según lo que dice el doctor Cataldo, aquí lo que hay es eh, organizaciones enteras no solamente las, las personas, digamos esos individuos que, que se roban eh, poquito, sino los que hacen los grandes robos sistemáticos claro. porque solamente las cifras de exportaciones y de producción, uno dice, bueno, aquí ya hay una cosa organizada.
0: Pero entonces yo le tengo que hacer una pregunta que fue la misma que le hice a Camila Zuluaga hace una semana. ¿Quién la llama a su casa? ¿Quién llama a su teléfono fijo? ¿Para qué lo tiene?
1: Le voy a contar, Gonzalo, a mí todos los días me llaman porque es que el teléfono fijo de mi casa es el citófono. Entonces si llegan a la portería, aquí no hay citófonos. En esta urbanización donde yo vivo no hay citófonos, hay teléfono. Entonces cada vez que llega alguien o que llega algún paquete, no me llaman. No, no hay a dónde llamar, no hay, no hay teléfono para llamar, entonces ese es el gran problema y eso pasa en muchas unidades, en, en, en edificios y todo, que el teléfono fijo se tiene, no, yo el teléfono fijo no lo uso para nada, no lo uso sino como citófono, por ejemplo, ese es uno de los usos.